0: Buenos días, gente guapa, chula, hermosa, preciosa que escucha Luces Cámara Aarón, ¿cómo están? Yo soy Aron, evidentemente. Esto es un nuevo episodio de Luces Cámara Yo Mero. ¿Cómo están? Buenos días, hoy estamos a miércoles. Ah, no, jueves, 5 de mayo. Feliz 5 de mayo. No, No me acuerdo qué se conmemora, pero feliz día, ¿no? El día de hoy pues ya llegó el esperadísimo el esperadísimo capítulo hablando sobre Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Doctor Extraño en el Multiverso de la Locura o comúnmente conocida como Doctor Coito en el Multiverso de la Lujuria. La película, <coughs> discúlpenme ustedes, la película la vi anoche en, en el preestreno a las 9 de la noche, um, y pues la vi ayer en la noche, como les digo, pero pues evidentemente no iba yo a venir a grabar el pinche capítulo A las 12 que regresé a mi casa, güey Y pues la vi, pero pues no les grabé, ¿no? Así que estoy levantándome temprano ahorita, son las 8.52 de la mañana Pues para... ¡Ay! Acaba de pasar una moto afuera de mi ventana, espero que nos haya escuchado Estoy desayunando en este momento, me estoy chingando un delicioso licuado en mi vaso de The Amazing Spider-Man 2 Le voy a dar un trago Ay, pendejo, se me tiró tantito en la playera. Porque, pues... Aquí, en Luces Camarón somos unos pendejos. Y, pues, bueno, vamos a hablar un poco sobre el Dr. Coito. De su nueva película, la cual yo, pues, esperaba normal. Porque no era como que estuviera yo muy emocionado. Me gusta mucho la primera. Siendo que es de top 10 de Marvel, de huevos. de Bueno, del universo cinematográfico de Marvel. Así que, pues, esperaba... No sé, algo que me gustara mucho la secuela um, Y pues se me hizo una película muy Buena, no muy buena, o sea, buena tirándola regular, güey O sea, se siente como una película Yo sinceramente, yo la siento como un 7 de 10 La verdad, o sea, y ahorita tengo aquí anotados varios puntos Que anoté anoche, antes de que se me olvidara todo lo que vi um, Tengo aquí una serie de puntos que voy a tocar de lo, los cuales hablan sobre si es una buena o mala película Tan chance no, no profundizo en eso Pero son puntos que se me hace importante tocar Así que vamos a empezar con este repaso Opinión, resumen, lo que sea de Doctor Strange 2 um, En The Multiverse of Madness Doctor Sexo Como ustedes le quieran decir um, Pues primero que nada la experiencia en el cine pues, fue muy buena güey Hubo sala llena, creo que es mi primera sala llena en mucho tiempo, desde que inició la pandemia Ni siquiera en Spider-Man hubo sala llena, todavía no, no estaban las normas que te permitían tener una sala completamente llena Pero ahora, sala eh, hasta el culo de llena, o sea, todos los lugares, chingón Y cuando iba a entrar, um, yo llevaba mis boletos en mi teléfono porque obviamente soy una persona moderna que compra sus boletos desde la aplicación de Cinemex wey. No, lo, no voy a Cinépolis porque no me queda ninguno cerca Si no, créanme que sí iría a Cinépolis Pero bueno, el pedo es que llega un huerquillo De los que trabajan ahí en Cinemex un, Digo huerquillo porque se veía que era un morrillo como de 16 años güey, Y me dice, a ver, te escaneo tus boletos para que ya pases Y ya me los escanea y ni no jalaba el puto código QR y como era una, una captura de pantalla porque pues, era una persona moderna pero no millonaria, pues no traía datos como para meterme a la aplicación y enseñar el boleto. Voy a tomarle a mi licuado, a mi licuado disculpen. ¡Ah! Qué rico de chocolate con plátano. Ah, bueno, sigo. Y pues le digo, me dice, hazle suma a la screenshot. Y le digo, sí, le hago suma al puto código QR. Y me. Y no jala desde su pinche telefonito con escáner. Y me dice, ¿estás seguro de que son para este cine? Y yo como de no, pedazo de pendejo. Como no vengo a este puto cine desde hace años. A ver todas las putas películas que vengo a ver. Y no me llevo, y no conozco cómo pedí. Compró unos putos boletos en línea. Evidentemente los compré para San Chinconcuac, Con güey. Pero le dije, sí, sí son para este cine. Mira, aquí dice Vía San Juan. Yo voy a un Cinemex que se llama Vía San Juan. No sé si eso... ¡Ay, pendejo! ahí se me cae el micrófono. No sé si eso sirva para doxearme. Si me doxean, váyanse a la verga. Pero sí. yo voy a... Me acaban de mandar un mensaje de voz. Así que lo voy a mandar a la verga tantito. A la persona que me lo mandó. Tú sabes quién eres. Vete a la verga tantito. Um, y pues ya me dice, a ver, pasa con mi compañero. El mero güey que recibe los boletos. Y ese güey lo escanea y en chinga ya pasa. Y yo como de pinche pendejo el otro güey, hasta yo me paniqué, güey, porque cuando salió la preventa de Doctor Strange, obviamente la página de, o la aplicación de Cinemex no se cayó ni se bloqueó a tal nivel como pasó con Spider-Man, de que esa pendejada literalmente no te dejó entrar, a nadie le vendió boleto y pues podías ir al día siguiente a comprar tu boleto sin pedos, ¿no? Sino que ahora sí se trabó la aplicación, pero sí te dejaba comprar. Y pues a a la mera hora en la que se abrió la preventa pues yo no lo pude comprar, güey. Y como eso de la una de la mañana, me deja comprarlo, pasa la información de la tarjeta, güey. A mí me lo cobran, me llega la notificación de que me lo cobran, pero se bloquea la aplicación y me marca error. Y yo como de putísima pendeja madre que acaba de pasar. Y entonces, pues pasa que sucede, que lo vuelvo a intentar. Ahora sí, sí me da mis boletos, pero yo dije, ayer... Ayer, ¿qué pasó eso de que no jalaba? Yo dije, no mames, que por un error de Cinemex me vendieron unos boletos que no sirven. O son boletos que ya cambió alguien más porque le vendió los mismos a otro güey al mismo tiempo. Algo así estaba yo imaginando, ¿no? Ah, Qué rico licuado, Dios mío. Pero pues ya pasamos, nos sentamos. La sala muy bien, el proyector muy bien, todo muy bien. La pantalla. Y pues yo pienso que lo mejor de esta película, sin duda alguna, fue lo primero que pasaron en la pantalla. ¿Qué pasa? Se apagan las luces, empiezan los trailers, sale el logo de 20 Century Studios y ¡pum! Empieza el tráiler de Avatar 2. Sí, güey, el tráiler de Avatar 2. La semana pasada en la CinemaCon se confirmó. Que ese tráiler se iba a proyectar de manera exclusiva en las funciones de Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Solamente que yo pensé que estamos en México, güey. Evidentemente esa promoción, esa pinche propaganda y publicidad no va a llegar aquí, güey. Vaya error. Sí, güey. Muchos de la sala le hicieron ¡Oh! sorprendidos porque no muchos sabían que iba a salir el tráiler ahí. Porque es un tráiler que ahorita no está en internet. Um, me tocó verlo con doblaje O sea, mi película era función subtitulada Y aún así pasaron el tráiler doblado Muy raro, la verdad Y casualmente fue el único tráiler que pasaron, güey Ni siquiera el de Thor, Amor y Trueno Que es una puta película de Marvel Lo pasaron, güey Pasaron el pinche comercial de que cuidar No solo es cosa de niñas Y pasaron el comercial de la sala Esa gamer que está teniendo Cinemex O algo así, es el peor puto comercial que he visto en mi vida Neta, lo voy, me pongo de malas Pero, güey Pasaron el tráiler de Avatar 2, güey, que va a salir en diciembre no, no, no puedo expresarles lo que sale en el tráiler, güey Porque pues nada más lo he visto una vez, güey, porque solo he visto la película una vez La de Doctor Strange, pero está muy chingón, güey, los efectos se ven muy chingones Y pues, simplemente con eso, pienso yo que vale la pena el precio del boleto Así que bueno, ya vamos a hablar de la película, bien, bien No voy a hablar en orden, sino que son ciertos puntos Va a haber un chingo de spoilers, alerta, ya saben, a mí me vale verga si la han visto o no. Yo les hablo con un chingo de spoilers, sin pelos en la lengua. Así que vamos a hablar. En esta película se nos presentan varios, varios Doctor Strange, ¿no? Tenemos al Doctor Strange normal. Sale otro güey que se llama Strange Defensor, que se muere en los primeros cinco minutos de la película, de una manera medio pendeja, pero bueno. Sale también, um, ¿cómo se llama? Un Doctor Strange um, malo, que creo que se llama Siniestro, Siniestro el Doctor Strange. O al menos así lo lo ponen en, en la promoción de los juguetes y así, en el, en el elenco y la mamada. Y también sale otro güey que no me acuerdo cómo se llama, pero es el que pertenece a los Illuminati y que hizo todo su cagadero. Se me hace muy interesante ver diferentes versiones del mismo personaje y todas son una interpretación distinta porque todos son unos pinches culeros menos el Doctor Strange normal. O sea, a lo largo de la película te explican eso de que todos o fueron corrompidos por alguna mamada o todos son unos pinches egoístas cabrones de cagada. Y pues sí, nuestro Doctor Strange pues es un pinche pendejo egoísta, ¿no? Pero no a tal nivel de los otros personajes, al chile, al chile, al chile, así se los digo de huevos, pues como que sí te pintan eso de que hasta América Chávez lo menciona, así de que todos son una puta mierda, casi, casi dice, ¿no? Pero se, les digo, se me hizo muy interesante ver eso, hay incluso casi a los que tres cuartos de película hay una batalla entre Doctor Strange, el normal, y Doctor Strange, este, siniestro. Y es una batalla musical, güey. Ay, perdón, perdón, entiendo como que me está dando alergia a algo. Este, pero bueno, es, es una batalla del estilo musical. Y, pues, está chida, güey, o sea, está muy, muy divertida de ver, muy, muy dinámica, güey. O sea, yo me andaba cagando de risa porque, o sea, literalmente se pelean con las partituras de... Una, unas partituras, güey. Y se avientan las notas y la mamada, les digo. O sea... Está divertida de ver, es muy dinámica, güey, pues evidentemente gana el Strange normal. Y en algún momento pues, posee el cuerpo del Strange Defensor, güey, y resulta que el pinche Doctor Strange que estaba con los Illuminati, el que los reunió, era un pinche pendejo y utilizó el, el Darkhold, creo. Ah, sí, y el güey se proyectaba a otros universos y una pendejada así, güey, que medio no entendí porque pues la neta yo andaba más enfocado en otras cosas que en poner la atención a ese pendejo en específico. Pero sí, güey, nos presentan varias versiones del Doctor Strange que son muy interesantes de ver, güey. Y así como hay saltos entre universos y hay diferentes Doctor Strange, pues todo es gracias a nuestro nuevo personaje, nuestra nueva integración al universo cinematográfico de Marvel, que es América Chávez, un personaje proveniente de los cómics. Uh, muy chido, la verdad Nada más que se me hace muy interesante Que otra vez Doctor Strange Esté teniendo esta como que batuta de Maestro estudiante Como la tuvo ya con Spider-Man en No Way Home Pero América Chávez se me hizo un personaje muy agradable güey Xochitl Gómez se rifa Haciendo su personaje Nada más que si sí tiene una que otra escena donde sí digo No mames, no te pases de verga Como cuando pues, yo la vi en inglés, güey Y hay una escena donde está comiendo pizza, creo Con Doctor Strange y con Wong Y le dice a Wong, ¿qué no habla este güey español? Algo así. Pero así dice, ¿qué este güey no habla español? Y yo de puta madre, güey, o sea, hasta el acento en español se oye bien raro. No sé por qué, güey, cuando en una película una una persona que claramente habla español, habla en español, como que el acento se escucha bien raro, güey, como que bien gangoso y es como de güey, o sea... Yo yo puedo hablar en inglés y hablar en español, güey. Obviamente tengo mi acento en inglés bien pocho porque soy un pinche mexicano, güey. Tengo el inglés fluido, pero no tengo la pronunciación perfecta porque soy mexicano, cabrón. Pero, o sea, si eres una persona mexicana o latina que habla español y habla inglés también como segunda lengua y el inglés te queda bien verga, ¿por qué? Cuando hablas en español se oye raro, güey. O sea, no sé. Las escenas en las que América habla en español en la película Se escuchan extrañas, güey O sea, hasta se escuchan fuera de lugar, cabrón O sea, no sé si me explico O sea, me, me saca de onda que se escuche tan pitero No sé, güey Llámenme pendejo si quieren Pero... Se, se escucha mal, güey Se escucha medio pocho, se escucha... Como que pudo ser mejor, güey Ese tipo de cosas A la verga me acabo de espantar bien cabrón. Estoy frente a mi ventana y tengo mi cortina cerrada, pero acaba, se acaba de pasar una silueta. Y es, es un pinche pájaro que se paró en los cables que hay aquí enfrente. No mames, me paniqué machín, güey. Pero bueno, pasemos al siguiente punto que es la música, güey. La música es compuesta por Danny Elfman. O sea, en las películas de Marvel normalmente quien compone las mamadas son Michael Giacchino, que había hecho él el tema de La primera de Doctor Strange y la trilogía de Spider-Man, o Tyler Bates, o Alan Silvestri, o... ¿Cómo se llama este güey, el que hizo el Iron Man 3? Ah, pues fue Tyler Bates, qué pendejo. Bueno, normalmente las hacen otras personas, otros individuos, pero en esta ocasión para Doctor Strange, Into the Multiverse of Madness, se ve el gran, gran, gran regreso de Danny Elfman Quien ustedes recordarán por haber hecho la música, no sé, el tema de Batman El tema icónico de Batman Él hizo el tema de los Simpsons Él hizo la música de Spider-Man 1 y Spider-Man 2, güey mm. Ya saben, películas que nadie conoce, güey Temas que no son para nada icónicos Y pues este güey regresó a hacer la música de Doctor Strange en The Multiverse of Madness, pues porque la dirige su compadre Sam Raimi, ¿no? Ay, chale. Acabo de hacer un corte porque acabo de estornudar. Siento que sí tengo alergia a algo. Pero bueno, um, la música de Danny Elfman se escucha, no sé, güey. O sea, se escucha como se escucha la música de Spider-Man 2. No sé cómo explicarme. Se escucha épica de cierto modo. O sea, se escucha que le, le puso empeño a la música de la película, güey. Se nota que utilizó el tema original, que ya estaba compuesto de Doctor Strange. Y lo lo, lo cambió, güey. Y, o sea, entregó una muy buena banda sonora, no les voy a negar. Me gustó mucho cómo utilizó el tema de cierta serie clásica, de cierto grupo de mutantes. Ese tema sale en la película en una manera orquestal muy bonita pero algo que no me gustó es que hay ciertas escenas donde hay como que unos riffs de guitarra, por ejemplo cuando Wanda empieza a explorar el multiverso buscando una versión de sí misma para cambiarse de cuerpo, se escucha como de que... O sea, como que un solo de guitarra, güey, es como... No sé, güey, lo sentí fuera de lugar también cuando Strange, creo... No me acuerdo si es esta escena en específico, donde se empieza a proyectar a sí mismo para... Poseer el cadáver de su el cadáver de. Su, del, del Defensor Strange. También suena así como que un tipo de guitarra. Y sí, dije. Bueno. Me sentí raro, güey. ¿Me explico? Pero en general, la música de Danny Elfman está muy chingona. A mí me gustó mucho el tema final. El tema de los Illuminati. Todo. todo, todo Toda la música. Menos esos rips de guitarra. Este. Está muy bien. Los rips me recordaron mucho a. a la rola la de y She With You de Hans Zimmer con Junkie XL. ¿Cuál es esa rol, Aaron? Pues la de La Mujer Maravilla, güey. De Batman v Superman y que también utilizan en Mujer Maravilla y en Liga de la Justicia. La de... Ya saben cuál, ¿no? Pero bueno, yo... yo pues, me agradó bastante la banda sonora. Se me hizo muy... Muy... Pues, 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 pues buena, güey. No del. La... Chance si entra entre las mejores que tiene el universo cinematográfico de Marvel junto con la de Iron Man, um, Capitán América, Los Vengadores y ya, güey. Ah, bueno, y la de Infinity War también está chida, pero bueno. Siguiente punto. Pues la película es dirigida por Sam Raimi, güey. Y pues la neta sí se siente como una película de ese güey. Um, ¿Por qué? ¿Quién es? ¿Qué otras películas ha dirigido Sam Raimi? Pues bueno, ese güey... Um, dirigió... Yo no las conocen, güey. La trilogía de Evil Dead. Dirigió la trilogía de Spider-Man. Dirigió Os el Poderoso. Dirigió Arrastrame al Infierno. Ya saben. Películas que nadie conoce, güey. Um, pero ese güey definitivamente le sabe al terror. Le sabe muy cabrón al terror porque hizo Evil Dead. Y Evil Dead yo considero que es el papá de las películas de terror. Um, le sabe... Y sabe cómo hacer que las cosas se vean grotescas. Sabe cómo hacerle que te saquen un pedo a veces. O sea, la película de de Doctor Strange Into the Multiverse of Madness. Ahí dije Into, the Multiverse. No, no es Into. Es In the Multiverse of Madness. Sí se siente que tiene sus toques de terror. Y sí tiene unas escenas bien pinches grotescas, güey. Como cuando le sacan el ojo a gargantos, güey. O el el Doctor Strange, eh, defensor, todo zombie. Se ve medio culero. O también la muerte de ciertos personajes que voy a tocar en un momento. Están están medio grotescas algunas. También ciertas tomas, acercamientos. Además de cierto actor que sale en todas sus películas. Se se siente como una película de Sam Raimi. Muchos desde el tráiler ya se la andaban mega chupando así de... Porque en el tráiler sale una... Una, una escena, que es la del principio de la película, cuando llega a Gargantos, que se ve toda amarilla, güey. Y dicen, no, oh, es como la trilogía de Spider-Man! ¡Con esos colores cálidos, amarillos! ¡Órale, brother! ¡Órale! Es una película de Sam Raimi, está amarilla. ¡Ay, papá! Ya vieron, pinche película, así tiene color. No como Endgame, que se ve toda grisácea. Déjenme decirles que la única escena que se ve así de colorida en la película es el inicio. Lo demás se ve completamente normal, incluso el, la dimensión de los de Illuminati tiene igual unos tonos más fríos como los de Endgame Y por ejemplo la dimensión, bueno digo el universo, perdón, en el que viajan y donde está el Strange siniestro Con su tercer ojo igual se ve todo grisáceo culero, o sea Un director es muy raro que su sello característico sea el color que tiene en sus películas, o sea Solamente conozco creo que Zack Snyder Todas sus películas se ven oscuras Y que Michael Bay todas sus películas se ven Naranjas, o sea Es lo único que puedo decirles, pero la película Se siente de Sam Raimi Precisamente por el manejo que tiene De lo grotesco y los sustos Que llega a tener la película Y o sea, yo soy fan de Sam Raimi Y considero que esta película no es de sus mejores Pero sí plasma muy bien su sello güey. Solamente que Siento que Sam Raimi ya le perdió un poco al, al cine de superhéroes, güey. O sea, como que no le sabe. O sea, ustedes sabrán que yo tengo un pinche trauma con Spider-Man 3, güey. Pues es una verdad. Pero yo, yo soy consciente de que esa película tiene un chingo de pedos. Y ese güey se... Se... Pues, se alejó de las películas de superhéroes. Y, pero siento que le perdió el toque, güey. Porque, o sea, yo esperaba algo... No, no igual de bueno que Spider-Man 2... Pero igual de épico, güey, que me hiciera sentir lo mismo, ¿me explico? Porque, o sea, yo sé que es muy, 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 muy difícil llegarle a Spider-Man 2 en cuanto a calidad, güey. Pero sí esperaba lo que me hiciera sentir más o menos similar, güey. Yo sé, incluso la pelea con gargantos tiene algunas escenas que dices a la verga, sí parece una película de la trilogía de Spider-Man. Pero no, güey, se siente como algo completamente diferente del mismo director, intentando recrear sus días de gloria haciendo películas de superhéroes. No sé cómo explicarlo. Vamos a nuestro siguiente punto, que es uno de los más importantes. Ya que este punto es acerca de los cameos y personajes que aparecen en la película, güey. Primero que nada, evidentemente tenía que salir Bruce Campbell. Nuestro Ash Williams de Evil Dead original. Sale en la película como Pizza popa Un güey de otro universo que vende bolas de pizza. Cagado, güey. O sea... Sus. Ese, su, la, incluso la segunda escena post créditos es ese güey rompiendo la cuarta pared. Muchos dicen. Ay, es que es de las peores pe- escenas postcréditos de las películas de Marvel. No, güey. Simplemente no le sabes. No sabes quién es él. Y no sabes todo lo que hizo con Sam Raimi. Así que pues, eres un pinche pendejo. Pero sí. Sale Bruce Campbell. Um, los cameos más importantes, evidentemente, son los de los Illuminati. Que están conformados voy a ir uno por uno por voy a decirlo de menos importante a más importante según yo lo veo que pues uno es esta se me fue como se llama la Capitana Marvel rombo que es este pues una, otra otra versión de Capitana Marvel que creo que es la que vimos la amiga de Capitana Marvel en Capitana Marvel pero solo que ella es la Capitana Marvel en ese universo Se me hizo un personaje desperdiciado, güey, todos los Illuminati están desperdiciados Porque nada más son como que un recurso en la película, o sea, no son como que personajes principales Solamente son como que secundarios que no tienen un cometido más que introducir una trama y ya Son como un fanservice, bueno, podría decirlo, pero aún así se siente muy que le faltó A mí me hubiera gustado más ver de esta Capitana Marvel, ver tantito más porque se muere, güey. Todos los Illuminati se mueren. <risa> Menos uno. Pero bueno. Se muere, se muere de una manera. Pues la, la plasta Wanda con una pinche estatua gigante, güey. Y sí dije, órale. Luego tenemos a Varón Mordo. Que sí. No, por cierto, no hay aparición del Barón Mordo del universo cinematográfico de Marvel. En esta película. No hay. Solo lo mencionan tantito. Pero toda esa trama de que el güey está está quitándole sus poderes a los magos. No tiene continuidad en esta película. No es relevante. No aparece el güey en la película. Chihuetel Ejiofor solo sale como una variante de su mismo personaje. Que tiene una pelea muy interesante con Strange. Y ya güey. Ese güey no se muere. En el siguiente de menos a más importante. De mi opinión. Sale... La Capitana Carter, güey. La Capitana Carter que vimos en What If. Así, si vieron What If, la la serie en caricatura, sabrán quién es la Capitana Carter, pero pues es la historia del Capitán América, pero al revés. Solo que Peggy Carter tiene el suero del supersoldado y así sale. No es la misma que la de la caricatura, es una variante de la misma. Porque evidentemente no van a matar a la de la caricatura, que es una de los guardianes del multiverso. Um, pero se me hizo muy interesante Ver de nuevo a Hayley Adwell en, en una película haciendo a Peggy Carter El escudo está bien chingón Me gustó me gustó mucho su escena de acción De pelea con Wanda Nada más que se muere de una manera bien pendeja La parten a la mitad con su propio escudo Y siento que pudo verse más grotesco Por todas las cosas grotescas que hay en la película Eso pudo verse más grotesco güey. Además, no sé güey, siento que le faltó algo Les digo, siento que esa muerte Le faltó algo, o sea como que incluso se veía venir, güey, o sea, así como de, güey, ¿cómo no puedes ver que tu, tu escudo está yendo hacia ti? Además, no se ve exactamente cómo la parten a la mitad, sino que solo se ve como que un acercamiento de su cara así de... ¡Ah! 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 ¡Me partieron a la mitad! Casi, casi. O sea, dice, ese es un ensayo característico de Sam Raimi, una muerte así, ¿no? Pero, no sé, a mí se sí me hubiera gustado ver tantito más violenta esa muerte. Y así. Ya vamos con los tres más vergas. Que son... Bueno, ahora vamos a hablar de Black Bolt. Así es, Black Bolt, el de los inhumanos. Sale en la película y es uno de los Illuminati, güey. Qué buena manera de rescatar lo único bueno que tuvo la puta serie de mierda de los Illuminati. Digo, de los inhumanos. Que fue el, el casting de Ansel Mount, creo que se llama. Para Black Bolt, al güey le queda. Le queda. El traje no está tan chido, pero se ve muy bien adaptado del original y pues me gustó que en una escena que cuando matan al Strange de esa realidad que se ve en el flashback de cómo estaba todo corrompido y se lo tuvieron que chingar um, me gustó mucho cómo se ve su poder de que nada más habla tantito y pues es una puta bestia no y se muere de una manera bien culera güey porque va a hablar güey para derrotar a Wanda va a decir algo y Wanda le desaparece la boca güey y como que le explota el cerebro y se ve bien pinche, maldito ese pedo, güey. Me encantó. Sí me quedé así de, ay, a la verga. Fue el primero Illuminati en morir, el más poderoso. Y el, y el primero en morir ese yo sí dije, a la verga. Nada, na, nada más como que los Illuminati se confiaron mucho de que ese güey podría derrotar a Wanda. Y pues se lo chingaron. Pero ni pedo. Me gustó mucho ver a, ver a Black Bolt. Espero que algún día haya Inhumanos de Davis ya bien, 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 bien en el, en el universo cinematográfico de Marvel. Siguiente, vamos a hablar del ruquillo Así es, en esta película sale Patrick Stewart haciendo de nuevo al Profesor X Que es como que, uy, el gran atractivo de la película Pero güey yo en la pinche sala todos andaban gritando como pendejos cuando salió Y es como de que, brother, ¿qué no viste el tráiler? En el final del segundo tráiler sale, güey ¿sí o no? Y o sea, es una variante, no es el mío, a ver, a ver, a ver no es el de la línea de X-Men, el de la línea de X-Men está vivito y coleando en el 2024. No es el de Logan, el de Logan está muerto. Logan no es el normal de X-Men, es otra línea de tiempo, güey. Y no es el de la serie de los 90, es otra variante. Y sí, tiene la silla amarilla como el de la serie, de, la serie de los 90, pero es otro, güey. Es uno que no conocemos, es uno completamente nuevo. Y sí, también se muere. Hay como que... Un duelo telepático en el que el pinche este pendejo peloncito se mete en la cabeza de Wanda y la mamada. Y está muy interesante esa escena. Pero pues le rompen el cuello, güey. Así es. Se muere igual. Le rompen el cuello. Es la tercera vez que el güey muere en pantalla. Ya se murió en el 2006 en X-Men, la batalla final. Ya se murió en el 2017 en Logan. Y una vez más vuelve a morir este 2022 en Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y ahora lo más importante, güey. La introducción de los cuatro fantásticos, mamón. Por fin menciona el edificio Baxter. Referencia a los cuatro fantásticos. Y mejor que nada, güey. Bueno, menciona Franklin y Valeria Richards. Y una referencia a su Storm. Pero eso no es lo importante, güey. Sale Reed Richards, Mr. Fantástico interpretado por John Krasinski, Jim de The Office, el señor en un lugar en silencio, el protagonista de 13 horas, Jim de The Office, el casting que los fans llevamos años pidiendo, güey, años se nos hizo realidad, John Krasinski como Reed Richards. No tengo nada más que decir, a ese güey lo hacen tiritas, <risa> la Wanda lo estira todo y lo hace tiritas y le explota la cabeza, güey, se muere igual. No duró ni cinco minutos el hijo de puta, pero bueno, al menos tenemos a John Krasinski así. ¿Y qué pasó ahí, güey? ¿Qué pasó? ¿Por qué? A ver, ¿va a haber una película de los Cuatro Fantásticos? Sí. ¿John Krasinski va a ser Reed Richards en esa? ¿Quién sabe? Esperemos que sí. Y no solo quede como esa variante de fanservice. John Watts... Esta semana dejó de dirigir... Abandonó la dirección, o bueno, dejó la dirección de Fantastic Four. Y se dice que la dirección se la dieron a John Krasinski. Que ya ha demostrado que puede dirigir películas. Porque ese cabrón dirigió las dos películas de Un Lugar en Silencio. ¿Se dan cuenta de cómo las cosas se están uniendo, güey? ¿Se dan cuenta? Bueno, salió John Krasinski y esa fue mi parte favorita de la película. Porque, pues no mames, yo llevo años pidiendo que John Krasinski... Bueno, no solo yo, todo el puto fandom de Marvel sigue pidiendo que John Krasinski sea Mr. Fantástico y se logró. Voy a tomarla mi licuado. Ah, qué rico. Pero bueno, sigamos con nuestro siguiente punto. Ah, no, sé, se, seguimos hablando de los cameos y así, güey. Hay menciones a diferentes cosas, güey mencionan a Hydra, mencionan a Shield, mencionan a los Vengadores y ya. Y también mencionan al Hombre Araña, güey, que se me hace muy raro que mencionen al Hombre Araña en una película que no es del Hombre Araña, pero mencionan al Hombre Araña. Y con eso creo que sí queda claro de que hasta Doctor Strange olvidó quién es Spider-Man, porque América Chávez le pregunta que si es más hombre o más araña y el güey no tiene ni puta idea. Pero bueno, Siguiente punto, Wanda ¿Qué les digo? No mamen Wanda desde la serie de Disney Plus, desde WandaVision Me cayó de la verga Precisamente porque es un personaje muy egoísta, cabrón Pero mal pedo En esta pinche película hay un diálogo así como de que El chiste de la película es que Wanda es la mala Porque quiere viajar en el multiverso para estar con sus hijos y el chiste es que le reprocha al Doctor Strange de que le entregó él la gema del tiempo al Thanos. Y él dice así como, ella dice algo así como de que, tú rompes las reglas y eres el bueno, pero yo las rompo y soy la mala. Pues sí, mamada, pues estás queriendo romper el pu- las putas leyes del universo para brincarte a otro, para estar con tus hijos. Y le reprochas al Doctor Strange que él rompió las reglas porque entregó una gema del infinito para salvar a la mitad de la humanidad. No no hables cagadas, no hables pinches mierdas. Y durante toda la película no deja de mostrar el pinche personaje tan incompleto y tan hueco que es. Y tan pinche mal escrito y tan egoísta y tan de la verga, de verdad. A mí mí me cae de la verga. Y o sea, toda su trama al final para que vea que sus hijos están felices con su Wanda de otro universo. Y que al final recapacite de que está haciendo algo malo y aplica la de los villanos de Sam Raimi de pum, me mato solo. Y se, y se mata, güey, y se sacrifica para destruir el Darkhold. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No, güey, o sea, aplicó literal, les digo, la de los villanos de Sam me aplicó la de, ah, me mato solo. Al, al igual que el Duende Verde, el Doctor Octopus y Venom, se mató sola. O bueno, te dan a entender que se mató, güey. Pero, o sea, ¿qué tan necesario es ver las series de Disney Plus? WandaVision, sí. What if no tanto. Porque pues nada más te presentan a la Capitana Carter y un poquito del concepto del multiverso, güey. Pero pienso yo que incluso esa pinche serie aplica. explora más el multiverso que la puta película que se llama el multiverso de la locura. Pero, o sea, les digo, Wanda me vale verga como personaje, me vale verga como villana. Eh, me decepcionó mucho. Es que me vale verga, güey, ¿qué les digo? Mm. Entre los personajes secundarios están Wong y Christine. Que Wong como siempre sigue siendo el mejor puto personaje del universo cinematográfico de Marvel Sigue siendo una pinche pistola, yo lo amo qué bueno que ese güey es el hechicero supremo De verdad, se lo ganó Lo amo Tiene una escena, unas escenas de pelea bien chingonas en esta película Y ahí sí siento como que tengo alergia Vale verga Bueno Tiene unas, unas escenas de pelea bien chingonas Y pues ya Y también Christine tiene tantito más protagonismo que en la primera, ya que aquí funciona como un impulso para Doctor Strange para lograr lo que, lo que es correcto. Y además se encuentran con una Christine de otro universo. Así que, pues, pues hay, hay, hay dos Christine en la película. Y pues te enseñan que el amor que le tiene Doctor Strange, pues, no va a cambiar, ¿no? Y que le sirve para seguir adelante. Ahora, ¿qué pasa al final con Doctor Strange? Ese güey en algún momento tiene que usar el Darkhold Para proyectar su su alma multiversal Una mamada así Al cadáver del Defensor Strange Para lograr hacer una pendejada Bueno, se destruye el Darkhold y lo que sea Pero el Strange siniestro Unos momentos antes antes de su pelea Le explica que el Darkhold Tiene un precio utilizarlo para su portador Y te empiezas como que a corromper, ¿no? ¿Qué pasa al final de Doctor Strange? Pues... Nuestro querido Benedict Cumberbatch, nuestro querido Doctor Strange, está corrompido por el Darkhold Un poquito, güey, porque ya se destruyó. Me imagino que no se va a corromper más. Pero al pendejo le sale un tercer ojo en la frente, güey, y se ve bien del culo. Um, eso se me hizo bueno. Es como que el mero final de la película. Sí, el mero final de la película es ese güey tirado en el piso, gritando de dolor, de que le está saliendo un tercer ojo. Y ahí acaba, güey, con su cara de grito, güey. Muy épico, un final muy a los Sam Raimi. Épico. Me gustó eso. Obviamente en la tercera película, güey, le van a quitar ese ojo. Porque, güey, Benedict Cumberbatch es un cabrón guapo. Y no no le puedes hacer eso así a un personaje, güey. O o lo matas o lo dejas guapo, al menos en Marvel. Mm. ¿Qué pienso yo del multiverso? ¿Lo pudieron explorar mejor? No quería yo, yo... A ver, es que esto va del siguiente punto. Esto va de la mano con el siguiente punto que anoté. Que este punto se llama quejarme de los pendejos. ¿Qué chingados tienen en el puto cerebro las personas que andaban chingue y jode y chingue y jode con que iba a salir Tom Cruise siendo superior a Iron Man? Y que iba a salir el Hulk de Eric Bana y Ghost Rider y Blade y Tobey Maguire y pinche Ben Affleck siendo Daredevil y Ghost Rider de la serie. Y que iba a salir el agente Colson y que iba a salir... Um, Iron Man de otra realidad y el Capitán América y la Antorcha Humana y los Cuatro Fantásticos y todos los X-Men y que iba a salir Batman y que iba a salir Goku y que iba a salir el Vigilante y que iba a salir el Ultron y que iba a salir otro pendejo y que iban a salir los de Warif y que iba a salir Loki y que iba a salir la TVA y que iba a salir todo el puto universo Marvel de los cómics en una misma película de dos horas. Díganme, ¿qué chingados tienen en la cabeza? Yo siempre les he dicho, no se crean las filtraciones. Sí, tuve yo un error con No Way Home, güey. Sí salieron los Spider-Man. Y lo admito, yo me equivoqué, güey. Lo negué y pedí una disculpa cuando me los pendeje. Pero yo les dije, se les cumplió esta vez. No se crean todo lo que ven en internet y nada más ven que un pendejo dice, ay no manches, confirmado. Va a salir superior Iron Man. Miren esta imagen. Ahí se ve clarito al fondo que sale Tom Cruise. Son unos pendejos, güey. Y sí, no exploraron como tal el, el multiverso como se debía. Más que nada lo utilizaron como una herramienta narrativa para el cometido que quería Wanda. como Lo utilizaron como una herramienta, les digo. No es como que hayan ido a muchos universos, ni haya habido muchos cameos. Con los Illuminati estuvo bien, güey. O sea, ¿quieres una película o quieres cameos, cabrón? O sea... Tuviste una trama, güey, que no es la mejor, pero al menos tuviste una pinche película. Dime en qué punto de la película hubieras metido a todos los demás pendejos. Dímelo, güey. Dímelo. Muchos decían de que, ah, confirmado, van a matar al Spider-Man de Tobey Maguire. Y se filtró este guión. Sí. El guión de la película, yo lo leí al menos hace como cuatro meses. Pero yo leí como seis guiones filtrados, güey. Y sí, uno fue real. Este guión de la película fue real. Porque pues ya vi la película ayer, güey, fue de Davis. E igual con No Way Home, el guión que, lo que pasó en la película, yo lo leí meses antes, pero pues era uno de esos clásicos guiones filtrados que todo el mundo dice, ah, son reales o es falso, ¿no? Y o sea, lo mismo fue con Doctor Strange, pero se les, les filtraron también un chingo de guiones y un chingo de tramas de que, ay, el superior Iron Man va a ser Tom Cruise y va a ser el líder de los Illuminati, y por eso hay Ultrones. Y también todos los... El Doctor Strange va a reunir a los, los héroes del multiverso... Y van a pelear todos con Wanda... Y se va a chingar al Spider-Man de Tobey Maguire... En una pelea épica y la mamada y no sé qué... Yo nada más leía, güey... Yo nada más veía lo que decían... Y decía, Dios, por favor, cúmpleme esta... Por favor... Haz que queden como pendejos... Y quedaron aún más pendejos... Que como yo quedé con Spider-Man... Porque, o sea... Con Spider-Man todo el mundo decía, con que salgan los otros dos pendejos. Salieron. Chido. Pero en en esta de Doctor Strange no mamen. ¿Querían un elenco de 50 cabrones, güey? Pues tampoco se pasen de verga. Tuvieron, tuvimos a John Krasinski como Mr. Fantástico. Y a Patrick Stewart como el Profesor X. Que también ya le hayan metido a la Capitana Carter. Órale, güey. Y yo por lo menos me fui satisfecho con el cameo de Bruce Campbell. Con eso, güey, porque yo soy un vato sencillo, no tenía expectativas como tal. Querer ya pinches, porque, nada más porque te metieron a tres Spider-Man en una película, querer que salga todo todo el puto globo terráqueo de Marvel en una película, pues estás bien pendejo con todo respeto, papito. Eres un pinche estúpido, pero bueno. Um, ¿Qué siento que le faltó a la película? Como les digo, explorar un poco más el concepto del multiverso. No no, no les estoy diciendo que metan un chingo de camiones a lo pendejo, pero mínimo que te expliquen cómo funciona y así. Y no solo que... ¡Ay! ¡Ay, soy Wanda! ¡Necesito ver a mis hijos! ¡Voy a viajar en el multiverso! Porque es más o menos así como se sintió, güey. Me hubiera gustado al menos, por ejemplo, que los Illuminati, que están conscientes del multiverso... Que incluso denominaron la Tierra del Universo Cinematográfico de Marvel como la 616. Lo cual se me hace una tremenda cagada. Porque eso ya lo habían dicho en Spider-Man No Way Home. Far From Home, perdón. El misterio lo dijo. Misterio cómo pudo haber sabido. Es una coincidencia de John muy grande, güey. Además de que la Tierra de los cómics es la 616, güey. La Tierra chingona. El Universo Cinematográfico de Marvel tiene un número designado. Pero no me acuerdo cuál es ahorita. Pero... Al menos en el universo de las películas, el universo base, que es como el de los cómics, vendría siendo el 616, el universo base de las películas, el que todo el mundo conocemos, es el 616 también. ¿Eso se me hizo una pendejada? Sí. Pero bueno. Me hubiera gustado que exploraran más ese concepto del multiverso. Me hubiera gustado que Wanda no fuera la villana, sino un antagonista que a la mitad de la película ya se da cuenta de qué pedo y que más atrás hubiera un villano, ahora sí, no sé, el pinche Mephisto... Nightmare o algo así de, de todas las teorías pendejas que se tenían para WandaVision No sé, güey, que trajeran ahora sí algún pendejo De ahí, güey O no sé, güey, mínimo que la magia oscura Hubiera sido el villano como tal, güey O sea, siento yo que le faltó Una referencia a Evil Dead Así como, es que hay un tráiler donde Bueno, una, un promocional donde se ve como todo Desde la vista de la capa de Doctor Strange Y se ve cómo se mueve por la ciudad Y se mueve como el mal en Evil Dead En Evil Dead, perdón Yo siento que faltó eso Um, también les digo, le fal- les faltó mucho Mucho tiempo, güey Tengo entendido que la película fue recortada Duraba como 2 horas 40 Y tuvo refilmaciones No digo que en, esa, en esos 40 minutos Hayan salido todos los cameos, güey Porque no, güey Pero sí se siente muchas partes donde Donde faltan cosas Y peor, güey Siendo que le faltaron mejores efectos Hay muchas escenas donde Sí se ven medio del culo, ¿no? Las cosas. Por ejemplo, hay una escena, güey, donde Wong está cayendo en la ciudad y abre un portal, güey, y se mete un vergazo en la banqueta y luego se estrella en un carro, güey. Y el efecto se ve del culo, güey. Lo ves en un fotograma en un lado y en otro ya está en otro, güey. Y en otra posición. Y, o sea, muchas escenas donde todo se ve medio plastilinoso, güey. O sea, sí se ve que le falló, güey. O al menos la primera película de Doctor Strange tiene unos efectos excelentes en la dimensión de espejo y con Dormammu y todo eso. No sé, güey. Como tal, le faltaron muchas cosas, güey. La siento como una película medio incompleta. Um, como calificación general le doy un 7, güey. Sin pedos. 7.2 ya, si me quiero ver mamón, güey. No le llega la primera. La primera es de lo mejor que tiene el universo cinematográfico de Marvel. Esperaba, no, no, esper, no, es, no es como que yo esperara mucho ni esperara yo algo, pero sí definitivamente siento que pudo ser más esta película. Um, las escenas postcréditos, pues sale Clea en la primera. Clea le dice así de que, interpretada por Charlize Theron, Charlize Theron le dice de que, no sé si es Theron o Theron, bueno, por, por ella, por la, la imperadora furiosa en Mad Max. Um, le dice de que, oye, güey, hiciste esta pendejada, ¿quieres salvar al multiverso? Y el Doctor Strange casi casi le dijo, jalo. Y ya se van, o sea, es una escena muy cortita. Y se ve que cada vez que se transforma, el Doctor Strange tiene su ojo tercero, su tercer ojo. Y se me hace muy curioso que todo el mundo sepa quién es Doctor Strange. Y que esté consciente de que hay mercancía de ellos y así, porque incluso le dice a Wanda algo de que... Um, si haces esto, te van a volver a poner en las loncheras o cosas así. Y no sé, se me hace muy interesante y que todo el mundo lo conozca y que sean fans. Porque, por ejemplo, al principio de la película va a la boda de Christine Palmer y le dice que su esposo es un gran admirador. Y o sea, digo, ok. Y también el doctor que sale en la primera, sale también. Y le dice algo así como del mejor doctor y el mejor superhéroe. O sea, todo el mundo está consciente de que él es Doctor Strange. Y no sé, se me hizo muy interesante. Y pues ya, esos fueron mis puntos de hoy de la opinión. Como ya lo sabrán... este capítulo probablemente tenga una parte 2 Cuando salga la película en Disney Plus um, Ahí dirá um, Bueno, ahorita lo voy a subir y nada más va a decir Doctor Strange y The Multiverse of Madness Y si cuando salga la película la vuelvo a ver Y veo algo que se me pasó decir O hago un análisis más profundo sobre ciertas cosas Como lo hice con No We Home y con Batman Habrá una segunda parte que será el análisis más completo Esto fue como que una opinión, lo que me gustó, no me gustó y la chingada Así que muchas gracias por escuchar este capítulo tempranero porque aquí somos personas trabajadoras. Um, somos personas que nos importa nuestra audiencia. Un saludo a Alexis, un saludo a Ingrid, un saludo al pececito, un saludo a Irene y a Guajolotito Chillón que siempre comparten las estas mamadas. Un saludo a... y ya, se me, se me olvidó a quién más iba a saludar pero muchas gracias por escuchar, recuerden, si quieren participar en la rifa del queso de Oaxaca, avísenme por donde sea, díganme, yo participo, el 28 de junio daré a conocer al, al ganador o ganadora del queso, espero que hayan disfrutado este capítulo, y si ve, ya vieron la película, díganme, está chida, o no está chida, ahí tengo ya grabado otro capítulo, así que, Ahorita que, es, que comparte la publicación en Facebook voy a poner un comentario así como de si sube de una vez o no se sube de una vez el otro capítulo. Ya me dirán ustedes si sí o no. Así que muchas gracias por oír nuevamente. Creo que ya es la tercera vez que lo digo. Um, tengan un excelente día. Ya casi es fin de semana. Así que cuídense. Aguas con el bicho. Hace calor. Tomen agua. Báñense. Hidrátense la cara. Lávensela también. Échenle ganas a la escuela. Yo soy... Su presentador, Aarón. Esto fue un nuevo episodio de Luces Cámara Aarón. Sale banda, nos vemos luego, nos olemos luego. Gracias, bye.